0: Herzlich Willkommen zur achten Folge von lose to win der Podcast, in dem Du hören wirst, wozu Verlieren gut ist und warum Du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst Du erfahren, warum Knöpfe so wichtig sind und wie Du anderen Menschen die Macht nimmst, sie zu drücken. Schön, dass Du wieder dabei bist bei lose to win denn Du kannst es auch, verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören! Und bleiben. Die Macht der Knöpfe Wenn sie mich unter Druck setzt, dann mache ich zu, erzählt mir letztens ein Freund in einer Unterhaltung über seine Beziehung. Ich fühle mich massiv in die Ecke gedrängt und umso mehr sie reden will, umso mehr habe ich keine Lust mehr drauf. Sie bohrt dann immer weiter und irgendwann muss ich gehen, weil es mich so massiv nervt oder wir streiten uns lautstark, berichtet er. Ich frage ihn, Kennst du die Situation aus deinem Leben? Vielleicht aus der Familie oder aus dem Freundeskreis? Er überlegt, findet jedoch fürs Erste keine Situation, die ihm bekannt vorkommt. Nach drei Tagen ruft er mich an. Er eröffnet das Gespräch mit Das ist so krass. Nach unserem Gespräch ist mir dann doch was eingefallen. Meine Mutter war auch oft so. Es musste immer alles sofort und gleich passieren. Wenn dem mal nicht so war, habe ich eine Strafe bekommen. Manchmal sogar Hausarrest. Ich habe mich oft unter Druck gefühlt, die Dinge so zu machen, wie meine Mutter es verlangte, und musste dann stundenlang mit ihr diskutieren, warum ich länger brauchte für meine Hausaufgaben als mein Bruder. Mein Freund hatte sein Muster erkannt, nämlich zum einen, dass wir Menschen uns immer das Gewohnte suchen, in diesem Fall die Freundin, die ähnlich ist wie die Mutter, und auch so reagierte, dass sie unbewusst Knöpfe bei ihm drückt, die schon lange vom Bestehen der Beziehung als Imprint in der Kindheit installiert wurden. Haben wir die Macht der Knöpfe verstanden, können wir sie selber bedienen und nicht unser Unterbewusstsein. Um das zu verstehen, hier eine kleine Geschichte, wie ich meine Knopfleiste fand. Ich sitze in meinem zweiten Ausbildungsjahr am Wochenende in einer Supervision mit Kollegen und Kolleginnen. An diesem Wochenende soll es um Abgrenzung gehen. Die Übung dazu sieht so aus. Wir sitzen in einem Stuhlkreis und jeder bekommt ein Seil. Dieses Seil soll den anderen Teilnehmern eine Abgrenzung symbolisieren. Manche legen es um den ganzen Stuhl, andere nur um eine, machen eine Linie vor dem Stuhl, manche wickeln es sich um den Körper und jeder macht es irgendwie so, wie es für ihn am besten ist und wie es sich für ihn am besten anfühlt. Als wir mit dieser Übung fertig sind, pickt sich der Dozent eine Mitschülerin raus. Maria. Maria ist einer der feindschaftlichsten und empathischsten Menschen, den ich jemals begegnen durfte. Er fragt sie, »Und, Maria, wie fühlt sich für dich diese Abgrenzung an? Wie fühlst du dich mit dem Seil, das vor dir auf dem Boden liegt? Kannst du es erklären?« Maria überlegt kurz und setzt zum Reden an. Alle hören gespannt ihren Ausführungen zu »Nur«. Der Dozent wühlt in seiner Tasche herum. Warum macht er das nur? frage ich mich und beobachte die beiden von meinem Platz gegenüber. Maria spricht weiter, die Gruppe hört weiter aufmerksam zu. Der Dozent untermalt sein Taschenkram noch mit einem kurzen und aufeinanderfolgenden hm, hm, hm. Ich binär, bemerke, wie sehr mich das stört. Es macht mich nervös und umso öfter ich dieses hm höre, desto mehr merke ich auch, wie es mich verärgert. Sowas Unhöfliches, absolut respektlos, Maria gegenüber dieses rumgekram und mm sagen Sie redet da über ihre Gefühle und wirklich alle hören zu und dieser, in meinen Augen, ungehobelte Mann hört nicht zu. Und gerade er als Dozent sollte doch wissen, dass das gar nicht geht, sind meine Gedanken. Himmel, meine Moralglocke bimmelt wie eine Kirchenglocke in einem Sturm. Gerne würde ich sowas sagen wie, sag mal geht's noch. Maria spricht hier über ihre Gefühle und du, Depp, kramst in deiner Tasche rum und machst hm geräusche Jenes tue ich jedoch nicht. Ich hätte es getan. Noch vor ungefähr einem Jahr, definitiv. Ich hatte jedoch zu diesem Zeitpunkt meiner Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie schon lernen dürfen, dass man erstmal bei sich schauen sollte. So waren meine Fragen im, im, im inneren Zwiegespräch. Was war der Trigger, also der Auslöser, der mich so wütend machte? In diesem Fall das Kramen und das Hm. Was macht's mit mir? Hm. mich wütend und verletzt meine Moralvorstellungen. Ich wäre nämlich niemals so unhöflich. Und was hat das mit mir zu tun? Hm. Und hier wird's knifflig. Jenes erkennen wir nämlich nicht sofort. Manchmal kaut man da tagelang drauf rum und kommt nicht drauf. By the way, klar, es ist der einfachere Weg zu sagen. Das gehört sich nicht, was der macht, es ist respektlos, also davon ausgehen, dass meine Moral, die Moral aller ist und dann beleidigt sein, dass es andere Menschen anders sehen. Klar ist der Introspektionsweg der Schwierige. Wir wollen uns ja weiterentwickeln und verlieren, um zu gewinnen. Deswegen nehmen wir den Weg, etwas zu verlieren, nämlich unsere eingefahrenen Ansichten und schauen mal, was genau da bei uns bedient wird, in diesem Fall natürlich bei mir. Auch ich musste erstmal schauen, welcher Knopf bei mir in dieser Situation gedrückt würde. Ich bemerke auch, wie schwer es mich fiel, weiter dem Unterricht zu folgen und in irgendeiner Weise noch nett auf diesen Dozenten zu reagieren. Am liebsten wäre ich einfach gegangen, so genervt war ich von seinem Verhalten. Immer wieder hörte ich dieses hm 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 im Kopf von ihm und da fiel es mir auf. Es war ganz eindeutig und auf einmal sehr klar, welche welche Knöpfe er bei mir gedrückt hatte. Aus meiner Kindheit ist mir eine Person sehr präsent, die immer, wenn ich als Kind etwas berichtete, erklärte, von irgendwas erzählte, mit hm, 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 meine Sätze untermalte. Dieses monotone Hm-Geräusch interpretierte ich immer als Zeichen meines Gegenüber für, ich möchte jetzt eigentlich erzählen und ich bin gedanklich schon bei meiner Geschichte. Ich höre dir also nur vermeintlich zu und bin nicht aktiv dabei, dir zuzuhören oder eher gar nicht. Dies soll keine Verallgemeinerung dieses Unterbrechungsgeräusches sein, es ist lediglich meine eigene Interpretation. Mich setzte das früher immer massiv unter Druck und ich glaube, das ist der Grund, warum ich heute so schnell rede. Wer mich persönlich kennt, weiß, dass ich das tue und mich hier sehr zusammenreiße, sehr langsam zu reden. <lacht> ich hatte also herausgefunden, dass es nicht an meinem Dozenten lag, was mich da so irritierte und störte. Mein Unterbewusstsein hatte ganz besonders aufgepasst und mir etwas tief Verborgenes, nicht von mir bewusst wahrgenommenes, direkt im Heute präsentiert. Ich empfand das Verhalten des Dozenten als unangenehm unangebracht und als nicht wertschätzend Maria gegenüber. Oft denken wir dann zu wissen, dass alle andere im Raum das auch so empfinden. Ich dachte es zumindest. In der Pause sprach ich meine Kollegen und insbesondere Maria darauf an. Was denkt ihr? Ob sie es auch so empfunden hat, diesen für mich moralischen Fauxpas? Maria wusste nicht mal, wovon ich sprach, ihr war das nämlich überhaupt nicht aufgefallen und auch die anderen empfanden es lange nicht so schlimm, wie ich das für mich in diesem Moment empfand. Warum ich euch dieses Beispiel für die Knöpfe erzähle und wieso es so wichtig ist, diese zu kennen? Ich denke, es ist besonders wichtig in einer Trennung, sich ihnen bewusst zu werden, um Situationen nicht affektiv und unüberlegt zu gestalten. Du wirst immer wieder nach der Trennung auf deinen Ex-Partner treffen. Besonders wenn ihr Kinder zusammen habt, werdet ihr es nicht vermeiden können. Gut ist, wenn du dann deine Knöpfe kennst. Denn wenn du sie kennst, dann können sie zwar gedrückt werden, jedoch lösen sie dann nichts mehr aus oder nur in sehr abgeschwächter Form. Hierzu drei Fragen und Denkanstöße. Frage 1. Warum glaubst du, hast du deinen Partner, oder jetzt vielleicht auch Ex-Partner, damals gewählt? Wem ist er in irgendeiner Form ähnlich? Mutter, Vater, Großeltern, man muss echt ein bisschen wühlen, um da Parallelen zu entdecken. Manchmal schmecken die auch nicht, wenn man die findet. Was bringt dich am meisten, zweite Frage, zu Weißglut im Zusammensein mit deinem Partner oder Ex-Partner? Kennst du diese Situation? Vielleicht kennst du sie aus der Schule, von Freunden, aus der Familie, zum Beispiel sich ungerecht behandelt fühlen, nicht ausreden dürfen, schweigen als Waffe, Provokation und was uns alles noch dazu einfallen kann. Die dritte Frage, wozu ist es für dich gut und richtig, dich provozieren zu lassen und warum berühren dich noch immer die verletzenden Worte von ihm? Welcher Knopf wird da gedrückt? Stolz? Ehre? Selbstwert? Provokation kann man annehmen, man kann sie jedoch auch dazu entscheiden, sie einfach zu ignorieren. Ich weiß, einfach ist ein schweres Wort, es funktioniert aber. <lacht> immer wieder höre ich von Streitgeschichten, in dem es tatsächlich nur darum geht, wer jetzt gewinnt oder nicht. Der eine behauptet etwas, was für den anderen so gar nicht stimmt, ein Wort gibt es andere und schon hat man ihn wieder. Den altbekannten Streit, den es immer gibt. Alles, was wir in und nach der Trennung nicht mehr brauchen, ist dieser Streit. Für den haben wir nur wirklich schon genug Zeit verbraucht in der Beziehung oder Ehe. Vor allem sollten unsere Kinder davon verschont bleiben, noch mehr davon mitzubekommen. Ganz oft höre ich in, in Gesprächen die Worte Stolz, Ehre und Wert. Ich habe doch auch meinen Stolz. Ich werde ihn auf keinen Fall darauf ansprechen. Oder das ist es mir nicht wert, mit ihm oder ihr eine Einigung zu finden. Oder auch... Ich verliere meine Ehre, wenn ich mich weiter darauf einlasse. Ich sag's ja nur ungern, aber Stolz, Wert und Ehre seien seinem jedem zugestanden, jedoch in einer Trennung mit Kindern, sorry, Ego-Wixen auf höchstem Niveau. Deshalb ist es so wichtig, dass du deine roten Knöpfe kennst. Am Beispiel von Ich habe da meinen Stolz, ich spreche ihn oder sie gar nicht erst an. Brauche ich wirklich immer diese Hochachtung vor mir selbst, immer im Recht zu sein, oder bin ich stark genug zu akzeptieren, dass mein Gegenüber Dinge anders sehen darf, ohne dass ich es nachvollziehen kann? Am Beispiel von, das ist mir nicht wert, mit ihm oder ihr eine Einigung zu finden. Für dich muss es gar keinen Wert mehr haben, mit deinem Gegenüber Kontakt zu pflegen, jedoch für deine Kinder, und das solltest du nicht vergessen, ist es jeden Wert wert. Kinder lieben immer beide Elternteile und es ist maximal unfair ihnen gegenüber, den anderen schlecht zu machen oder gar die Kinder zu instrumentalisieren, den anderen schlechter zu sehen, nur weil es für uns keinen Wert mehr hat. Am Beispiel von Ich verliere meine Ehre, wenn ich mich weiter darauf einlasse. Du wirst deine Ehre, also die Wertschätzung anderer Menschen, nicht verlieren, wenn du für deine Kinder denkst und handelst, in meinen Augen ganz im Gegenteil. Werden diese drei roten Knöpfe bei dir gedrückt, es ist es wichtig, dass du sie wahrnimmst und dir einen Moment darüber bewusst wirst, was genau sie bei dir auslösen. Welche Emotion steigt in dir hoch? Klar, Wut steht immer an erster Stelle, doch was steckt unter deiner Wut? Kennst du die Situation vielleicht aus einer anderen Zeit? Wo ist dein Wunderpunkt? Über dieses Bewusstmachen Kannst, hast du die Möglichkeit, anders zu reagieren und nicht affektiv und verletzt alles um dich herum verbal zu zerbeißen und du schonst deine Nerven und sparst dir viel Trauer, die im Nachgang vielleicht über dich kommt, da die Wunden, die du so pflegsam mit Pflastern versorgt hast bis dahin, wieder aufreißen werden und schmerzen. Versuche im nächsten Aufeinandertreffen mit deinem Gesprächspartner mal die Knöpfe bewusst wahrzunehmen, sie für, sie, für, sie für dich zu erforschen und Genieß die darauf folgende Ruhe, die eintreten wird, wenn du sie gefunden hast. Mein Freund hat im Übrigen aufgrund unseres Gespräches ein langes Gespräch mit seiner Frau geführt und eine Menge aus seiner Kindheit preisgegeben. Er gab mir als Feedback unfassbar. Auf einmal konnte sie mich verstehen. Jetzt gibt sie mir Zeit, die Dinge sacken zu lassen und ich habe das Gefühl, wir sind uns durch das Gespräch irgendwie wieder näher gekommen. Klassisches Beispiel für... Lose to win. Nur in dem Moment hat mein Kumpel nichts verloren, sondern er hat etwas preisgegeben und hat dadurch auch noch was gewonnen. Lose to win. Ich bin mir sicher, Du kannst das auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich möchte auch an der Stelle nochmal sagen, herzlichen Dank für alle Kontakte, die ich neu knüpfen durfte, für Eure Geschichten, die Ihr mir preisgebt und E-Mails, die ihr mir schreibt, ich bin da echt ganz, ganz überwältigt und kriege gerade Gänsehaut, weil ich mich so freue, dass äh, immer mehr Hörer lose to Win äh, hören und ich immer wieder mehr das Feedback bekomme, hey, das hat mir echt geholfen, weil das ist der Grund, warum ich Lose to Win ins Leben gerufen habe. Falls ihr mir noch nicht folgt bei Facebook, könnt ihr das machen unter Hardlight Coaching, bei Instagram unter Diana Weber 14114 14, oder schreibt mir eine E-Mail unter d.weber at coachingde Ich freue mich auf die nächste Folge von Lust to Win und ähm, wir hören uns. Bis dahin, passt auf euch auf.